0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und wie schön, dass du heute dabei bist. Sei ganz herzlich willkommen und lehn dich zurück für ein bisschen Inspiration, fürs Wachküssen und für einige Aha-Erlebnisse und vielleicht auch nur fürs Erinnern an das tun, an das, was du schon immer machen wolltest. Gehörst du auch zu den Menschen, die beim Frühjahrsputz so richtig aktiv werden, überall wischen, sogar in den kleinsten Ecken, damit alles schön sauber wird und rein? Oder aber, so wie ich, den ganzen Kleiderschrank ausmistest? Schön, alles, was ich in den letzten zwei Jahren nicht angezogen habe, kommt ins Internet zum Verkauf und das läuft echt gut. Der Schrank wird immer leerer, obwohl mir das etwas zu lang dauert. Ich will am liebsten, dass alles sofort weg ist und der Schrank leer. So ein Rundherum-Erneuerungsprogramm funktioniert auch für Deine Seele und Dein Herz und Dein Wohlbefinden, wenn Du es auch in Angriff nimmst, an Deinem Seelenzustand etwas zu ändern, es zu reinigen, alles auszumisten, was Du nicht mehr haben willst, alles raus, was Dich belastet, denn die Außenwelt spiegelt immer Deine Innenwelt. Ist dein Kleiderschrank zum Beispiel ein reines Chaos und überfüllt mit Sachen, die du gar nicht mehr trägst, findest du auf deinem Schreibtisch alles außer das, was du eigentlich suchst? Kommst du in deinen Keller gar nicht mehr rein, weil alles so zugestellt ist? Die Schubladen, wo du alles hineingestopft hast, damit alles aus dem Blickwinkel verschwindet? Die Bücher, die du noch lesen willst, die sich schon bis zur Decke stapeln? Und genau das spiegelt dein Inneres wieder. Das Äußere, alles das, was sozusagen im Äußeren, im Chaos ist, ist sozusagen auch Dein Inneres im Chaos. Und damit, dass ich zum Beispiel meinen Kleiderschrank ausmiste, bringe ich etwas Ordnung nicht nur in den Schrank, sondern auch in den ein oder anderen Ecken in meinem Kopf und Herzen, denn die äußere Welt spiegelt die Welt im Inneren wieder. Alles, was Du wahrnimmst, was Du fühlst, Dein eigener innerer Zustand spiegelt sich immer in der äußeren Welt wider. Du siehst die Welt halt nicht, wie sie ist, sondern so, wie Du selbst bist. Wenn Du zum Beispiel schlecht gelaunt bist und eigentlich auch ein relativ pessimistischer Mensch, dann wirst Du die äußere Welt auch aus diesem negativen Bewusstseinszustand heraus betrachten und sehen und Du wirst auch nur weitere Dinge in das eigene Leben ziehen, die von Grund auf negativ sind. Der eigene innere geistige Zustand überträgt sich dann auf die äußere Welt und Du bekommst dann anschließend das, was Du aussendest. Das merkst Du zum Beispiel daran, dass Du Dich dann wieder Deinen Freundinnen mitteilst nach dem Motto, warum passiert mir das denn wieder, warum muss ich wieder an so einen Kerl geraten, ist doch klar, dass ich wieder alles abbekomme, typisch, schon wieder ich. Bist Du gut gelaunt? dann begegnen Dir auch Menschen, die Deine Laune mittragen, zumindest Dir gegenüber wohlwollend sind. Auch wenn Du vielleicht Ausdrücke benutzt wie Glück gehabt oder Pech gehabt. Du denkst, es ist reiner Zufall, dass Du Glück gehabt hast oder Pech? Uh -uh, nein, denn ob Du Glück gehabt hast oder Pech, ist ganz allein Deine eigene Vorstellung und das Ergebnis Deines Bewusstseins, der Zustand, in dem Dein Bewusstsein ist. So ist das auch mit dem überfüllten Kleiderschrank, was sozusagen Dein Inneres widerspiegelt. Dein Kopf ist voller Dinge, die Du angehen möchtest, aber Du schaffst es nicht, durchzublicken und willst erst einmal Verordnung schaffen. Ansonsten hast Du keinen klaren Durchblick. Und vielleicht kennst Du ja auch das Gefühl, dass wenn Du erst einmal anfängst, Deinen Kleiderschrank auszumisten, dann steckst Du so voller Tatendrang und mistest radikal aus. Also so ist das zum Beispiel bei mir. Ich kenne da ja nichts und es ist mir in diesem Moment dann auch egal, wie teuer das Kleidungsstück mal war, es soll einfach raus und egal für wie viel Geld, Hauptsache es ist verkauft und liegt nicht in Kisten im Keller. Denn dann wäre es aus der Sicht aber immer noch da. So ist das auch mit Problemen oder Situationen, die dich bedrücken. Wenn du sie nicht angehst und verdrängst, sind sie erst einmal aus deinem Sichtfeld, aber Immer noch da in Deinem Kopf, schlummern vor sich her, bis etwas in Deinem Leben passiert, was Dich daran erinnert, dass da was ist und dann kommt alles wieder hoch. Und dann würde Dein innerer Chaos sich wieder auf Deine äußere Welt übertragen und Du bekommst das, was Du aussendest. Es ist wie ein Lächeln. Lächelst Du fremde Menschen an, lächeln sie meistens zurück. Lächelst Du nicht, lächelt Dich auch keiner an. Und so ziehst Du auch das in Dein Leben, das, was Du in diesem Moment bist, Schlecht gelaunt, pessimistisch drauf, vollgepumpt mit negativer Energie. Du holst Dir also nicht das in Dein Leben, was Du Dir wünschst, sondern Du bekommst das, was Du aussendest. Du bist im Inneren so, wie Dein Äußeres ist. Um im Inneren auch aufräumen zu können, erkenne erst, was Dich im Inneren bewegt. Schau Dir Dein Leben genau an, reflektiere, was gestern und heute war und ist. Schau Dir vor allem Deine Gewohnheiten an. Was machst Du jeden Tag immer zur selben Zeit? Und dann wirst Du das Gefühl bekommen, wie wenn Du Deinen Kleiderschrank sortierst. Du willst auch Dein Leben sortieren. Am liebsten natürlich sofort, aber bedenke, dass Dein Geist einige Zeit benötigt, um Neuerungen anzunehmen und umzusetzen und vor allem um alte Muster auch loszulassen. Erkennen ist der erste Schritt für die Veränderung. Erkenne Dich und stelle Dir ganz spezielle Fragen, wie... Was für ein Mensch bin ich und als was für einen Menschen präsentiere ich mich meiner Umwelt? Geh die Antworten nicht in Deinem Kopf durch, sondern schreibe Dir diese Fragen und Antworten auf. Die Fragen werde ich Dir auch in den Show Shownotes notieren, damit Du diese Episode nicht immer vor- und zurückspulen musst. Nehme Dir auch viel Zeit für die Antworten. Wenn Du Dir die Frage beantwortest, als was für einen Menschen Du Dich präsentierst, dann überlege genau, ob Du Dich auch wirklich so präsentierst, wie Du bist. Oder aber, ob Du Dich vielleicht nur so präsentierst, wie Du glaubst, was bei anderen gut ankommen würde. Also kann es sein, dass Du Dich gar nicht so zeigst, wie Du wirklich bist? Wie bist Du wirklich? Wie ist Dein Inneres und zeigst Du Dein Inneres auch der äußeren Umwelt? Und Deinem Umfeld? Und welches Gefühl begleitet Dich in Deinem Leben? Mit welchem Gefühl stehst Du täglich im Kampf? Welches Gefühl belastet Dich? Und welches Gefühl willst Du gerne angehen, damit Du wieder glücklicher wirst? Und was auch immer es ist, ganz wichtig ist und manchmal auch sehr überraschend, wie würde Deine Familie, Freunde und Kollegen Dich beschreiben? Wenn Du die Möglichkeit hast, dann bitte doch mal Menschen um Dich herum, dich zu beschreiben. Sie sollen einfach mal zwei, drei Sätze über dich aufschreiben, wie sie dich beschreiben würden, als was für einen Menschen, die dich sehen. Und wenn du die Beschreibungen bekommst und da Dinge draufstehen, mit denen du eigentlich so nicht gerechnet hast und die dich vielleicht auch umhauen und die du nicht so toll findest, dann gehe nicht sofort in die Rechtfertigung und mache die Menschen dafür auch nicht an. Bewerte die Aussagen nicht, denn sie haben dir einen Gefallen getan und sich über dich Gedanken gemacht. Es ist ein Geschenk, wenn Menschen sich Gedanken über dich machen und dir widerspiegeln, wie sie dich sehen. Egal ob positiv oder negativ. Du kannst aus allen Beschreibungen, die jemand über dich macht und dir mitgibt, nur was gewinnen. Interessant ist auch mal deinen eigenen Partner, deine eigene Partnerin zu fragen. Wie nimmst du mich wahr? Als was für einen Menschen siehst du mich? Als was für eine Art Mensch zeige ich mich dir? Diese Überlegung kann auch eurer Beziehung einen neuen Impuls geben. Und vor allem kannst Du für Dich vielleicht auch feststellen, was verberge ich vor anderen über mich? Und warum tust Du es, wenn Du etwas über Dich verbirgst? Und die letzte Frage, die sehr entscheidend für Deine Selbsterkenntnis ist, ist der, dass Du Dir selbst aufschreibst, was Du an Dir verändern möchtest. Suche ein Gefühl aus, was Dich all die Jahre in Deinem Tun zurückhält, was Dich belastet, was Dir ein ungutes Gefühl gibt und... Dass Du gerne aus Deinem Kopf und Deinem Gedächtnis verbannen willst. Welches Gefühl tut Dir nicht gut? Denn dieses Gefühl bestimmt Dein Inneres und somit auch Dein Äußeres. Das können Gefühle sein wie zum Beispiel Scham, Angst, Gier, Hass, Unsicherheit, Schuld, Traurigkeit, Neid und vor allem auch Wertlosigkeit. Auch wenn Du jetzt gleich alle auswählen könntest und Dir vielleicht noch viele andere einfallen, Entscheide Dich für ein einziges Gefühl und gehe erst das eine Gefühl an. Viele dieser Gefühle stehen eh eng miteinander in Verbindung. Das ist ja auch so, wenn Du glücklich bist. Dann freust Du Dich, wenn Du verliebt bist, dann fühlst Du Dich sicher. Wenn Du Dich sicher fühlst, bist Du glücklich. Und alle anderen Gefühle, die in Dir verankert sind, lösen Reaktionen aus. Du fühlst, denkst und handelst. Ich hatte mal einen Klienten, der fühlte sich innerlich so ungeliebt, so dass er ständig frustriert war über das Leben. Er hat in allem das Schlechte gesehen. Selbst wenn Menschen ihm Komplimente gemacht haben, hat er das hinterfragt und sich gedacht, ach, dieser Mensch will was von mir, deshalb ist er nur nett zu mir. Einfach mal das Kompliment hinnehmen und annehmen, sich dafür bedanken und vor allem sich darüber freuen, das konnte er nicht, weil er im Kopf und in seinem Bewusstsein nur verankert hatte, dass alle Menschen was Böses von ihm wollen und ihm schaden wollen. Und so ist er durchs Leben gelaufen und so sind ihm dann auch ständig blöde Sachen passiert. Autofahrer, die sich mit ihm auf offener Straße gestritten haben, Verkäufer, die ihm aus Versehen zu wenig Geld rausgegeben haben, Bestellungen, die falsch ausgeliefert wurden, Essensbestellungen, wo das Hauptgericht fehlte, Chefs, die ihn aus dem Job haben wollten. Das hat ihn alles natürlich viel wütender gemacht und er hat alle und alles gehasst und er ist dann auch immer mit bösem Blick aus dem Haus raus. Und wenn Kinder ihm begegnet sind, dann haben sie immer gesagt, guck mal, der Mann schimpft. Dabei hat er noch nicht einmal was gesagt. Also das, was du sendest, kommt zu dir zurück. Bei meinem Klienten haben wir uns seinen Ärger mal vorgeknöpft und er hat Schritt für Schritt erkannt, woher dieser Ärger kommt. Und wir haben daran gearbeitet, dass dieser Ärger und verbunden damit das Gefühl aus seinem Körper verschwindet. Dabei ist es wichtig, genau darauf zu achten, wie Dein Körper auf das Verärgertsein reagiert und welche Haltung Du einnimmst. Erinnere Dich an das Kind, das beim Anblick des Klienten gesagt hat, der Mann schimpft, obwohl er noch gar kein einziges Wort gesagt hat. Wenn Du Deine Liste machst mit den Gewohnheiten aufschreiben und die Beantwortung Deiner Fragen, dann notiere Dir auch unbedingt dieses Gefühl von ärgerlich sein, wenn Du es denn oft bist oder nehme das Gefühl, was Dein Leben bestimmt. Und schreibe dir auf, was für eine Haltung du dabei einnimmst. Denn dieses Gefühl hat dazu beigetragen, dass du heute die Person bist, die du bist. Und warum die Person um dich herum auch dich so wahrnehmen, wie sie dich wahrnehmen. Und dieses Gefühl ist dafür verantwortlich, warum dein Umfeld und deine Umwelt so mit dir umgeht. Und eigentlich wünschst du dir doch ein ganz anderes Umfeld, oder nicht? Erkenne dieses Gefühl, das Du hast, an, auch wenn es Dir nicht gefällt, denn Du erinnerst Dich, um etwas in Deinem Leben verändern zu können, ist es wichtig, dass Du Dich selbst erkennst. Und nehme dieses Gefühl an, denn es gehört zu Dir. Es ist sozusagen eine Maske Deiner Persönlichkeit und Du hast viele Masken, die mit jeweils unterschiedlichen Gefühlen verbunden sind. Meistens entwickelt sich dieses Gefühl zu einer Maske Deiner Persönlichkeit, indem erst das Gefühl auftaucht. Auf dieses Gefühl reagierst du mit einer bestimmten Handlung und je öfter es auftaucht, desto mehr festigt es sich zu einer bestimmten Stimmung, die du dann dauerhaft in dein Leben einlädst und daran festhältst. Und am Ende wird es sozusagen ein Temperament von dir. Es gibt ja Menschen, die einige Menschen wegen ihrer Herkunft in Schubladen stecken. Über mich sagen sie zum Beispiel, naja, als Tochter türkischer Eltern bist du ja manchmal sehr temperamentvoll. Nein, nein. Das hat absolut nichts mit meinen Wurzeln zu tun, sondern nur mit meiner emotionalen Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und die sich als Stimmung in meinem Körper gefestigt haben. Es sind Gefühle aus den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und diese Gefühle, diese zu erkennen, ist unheimlich wichtig, um dieses Gefühl verändern zu können. Und deshalb denkst Du auch immer und immer in der Vergangenheit, so wie mein Klient, der von seinem Ärger nicht lassen konnte, bis er erkannt hat, was ihn so wütend macht und warum. Das Gute ist, wenn Du erkannt hast, welches Gefühl Dein Leben bestimmt, dann schreibe und beginne ein Tagebuch über dieses Gefühl zu führen. Wann ist es heute in welcher Situation aufgetaucht und wie hast Du Dich dabei gefühlt? Schreibe aber nicht gut oder schlecht auf, sondern notiere genau, was in Deinem Körper passiert. Zum Beispiel, ich habe am ganzen Körper gezittert, meine Knie wurden ganz weich, mein Gesicht ist rot angelaufen, in meinem Hals steckte ein Kloß. Was fühlst Du genau und beschreibe es. Und Dir wird dabei auffallen, dass Du nach außen hin Dich ganz anders darstellst, als Du innerlich fühlst. Und diese Erkenntnis bringt Dich ein ganzes Stück weiter. Wichtig ist auch, dir selbst einzugestehen, dass es so ist und das anzunehmen. Auch, welche Fehler du in der Vergangenheit gemacht hast und dass es gut ist, dass du sie begangen hast, denn daraus kannst du nur lernen und wachsen. Es ist nicht einfach, sich selbst Fehler einzugestehen, weil wir Menschen das oft von uns weisen und sogar anderen gegenüber auch nie Fehler zugeben und eingestehen würden, aus Angst, verurteilt und nicht angenommen zu werden. Wichtig ist, dass Du Dich selbst annimmst und Deine Fehler erkennst und diese für Dich annimmst. Eine große Herausforderung, ich weiß, und die bringt Dich im Leben ein ganzes Stück weiter. Denn Du darfst Dich nicht verurteilen für die Fehler, auch wenn es andere tun. Du suchst keine Schuldzuweisung und Du lässt sie von anderen auch nicht zu. Du weißt Dich selbst nicht zurück, ganz im Gegenteil, Du schenkst Dir noch viel mehr Liebe, denn Du bist nicht weniger liebenswert, weil Du einen Fehler gemacht hast, sondern Du bleibst weiterhin liebenswert mit und ohne Fehler. So wie Du bist, bist Du gut. Und das hat auch mein Klient in unserer Zusammenarbeit für sich festgestellt. Er ist gut so, wie er ist und die Fehler gehören zu ihm und machen ihn nicht zu einem schlechteren Menschen. Wenn Du das für Dich verinnerlichst, wird sich auch bei Dir die Zornesfalte und die gerunzelte Stirn wieder glätten und Dein Blick wird klarer und freundlicher werden. Und ich verspreche Dir, dass sich Dein Umfeld und Deine Umwelt viel freundlicher Dir zugewandt sein wird und Du wirst das im Leben ansehen, was Du Dir auch wünschst. Es gibt so einen tollen Satz von Albert Einstein. Ein Problem kann nicht auf der Bewusstseinsebene gelöst werden, auf der es entstanden ist. Und genau so ist es. Erst wenn Du erkennst, wo das Problem liegt und Du diesem Problem gegenüber ein anderes Gefühl einnimmst und somit Deine Bewusstseinsebene veränderst, kannst Du für Dein Gefühl eine Lösung finden. Ich wünsche Dir sehr von ganzem Herzen, dass Du, wenn Du die Fragen beantwortest, die, die ich Dir auch in den Shownotes notieren werde, das Gefühl erkennst, was Dein Leben so beeinflusst und lernst, dieses Gefühl auch anzunehmen. Dabei wünsche ich dir Klarheit, Kraft und Ausdauer. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlasse mir doch bitte eine Bewertung auf Spotify oder iTunes und empfehle mich weiter. Mein Name ist Emine Zikirge und hier in Body, Mind and Spirit gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen.